1: 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil
0: 。d 嗨，大家好，我是 ESG 永续思维学院的 h e l l y 学院之力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。h e l
1: l y 跟你说，嘿， <Hey. S 2> 我昨天晚上是听台大 EMBA 的表演，那表演结束之后，我走出去外面，哇，暴雨
0: ，第二广直接
1: 淹水， <Hey. 笑>天<你>，我就算撑伞直接走出去，我不到十秒，鞋子、裤子,子我还是全部都湿掉，有够不舒服。那
0: 、哦、昨天真的下很大很大。
1: 新闻九点十点还在播說，说哦哪边淹水哪边淹水。哪淹
0: 水天哪！
1: 不过其实下雨对我们还是都很重要，因为毕竟我们都需要用到水。嗯，今天第一则新闻跟水就是有关的 ESG 新闻
0: 。好啊好啊，你赶快跟我们说
1: 。全球超过半数大湖和水库干涸中，威胁二十亿人口。综合路透社与法新社报道，国际研究团队报告指出，超过半数的世界大湖泊和水库面积正在缩小。使得人类未来的用水安全蒙受风险，而气候变迁和非永续性水资源消费则是此现象的罪魁祸首。就以欧盟和亚洲之间的里海到南美洲的迪迪卡卡湖为例，其在近三十年内每年就以约两百二十亿吨的累积速度在流失，那所流失的水量大约是以美国最大水库米德湖的水量的七倍。然而，这篇论文的共同作者拉贾戈帕兰也表示，目前全球湖泊都陷入困境，但世界上却有 25% 的人口生活在水源呈现下降趋势的湖泊流域当中。这也意味着全球湖泊目前陷入的困境将会对大约20亿人口造成影响。因此，湖泊和水库干枯的危机也凸显制定永续性消费、减缓气候变迁新战略的急迫性。
0: 嗯，没错。那像是台湾日月潭就有那个九只青蛙，我不知道 ，feel 你知道吗
1: ？有<對>、啊，好像哪一次做水库也有，就是水库底下也有庙，然后水位减、啊、少的时候才会出来
0: 。对对对对对这个我有看过，就是这种现象就是会越来越多。那这也带去显示出永续的一个重
1: 要性嘛？对啊，希望全世界都能加入永续的行列，一起把原本气候的样貌都找回来。
0: 没错，那讲到永续啊，就是现在可以跟大家分享一个新的消息，就是未来会有一个参数型的保险，只要气温异常，可能就会理赔哦。那为了保护民众去抵御气候变迁的冲击，各个机构纷纷推出以气温、降雨等气候数值为给付条件的参数型保险。专家估计啊，就是这类的保险规模到2031年的时候，会扩大到293亿美元，十年大概会成长 1.5 倍。那现在在印度啊，非盈利的一个基金会就是任性中心，以及微型贷款新创业者 Blue Marble， 还有一家产业工会在5月的时候推出了全球首批极端热浪的保险。然而呢，由于干旱、风暴或者是热浪频传的一个部分，参数型的保险这类援助如今在开发中国家也越来越常见。但目前在开发中国家的这类保险计划，他们的裁员大多还是来自于非盈利机构、国家政府或者是富裕国家所提供的补贴
1: 。这边也跟大家就说明一下，这个参数型保险它其实又称之为指数型保险。那这个保险是以气候。状况值的数值，像是气温、降水量、风速等，就是参数作为保险给付的条件。那保险公司会依据气候状况的数值，进而做出应对的理赔。这样子的理赔方式无需勘查实际的损失，因此有别于传统的保险，可能会需要好几个月的时间才能做好那个评估的理赔
0: 。嗯，理解。哎，这个其实我是第一次听到这样子的呃一个消息。是我觉得蛮特别，但是也是蛮怎么说？其实是因为地球的生存环境越来越受挑战性，所以也衍生出这样子的保险嘛。那不管怎么样，就是<对>还是一样，大家要多关注永续这个议题
1: 。对，就最好希望我们未来在做永续，然后永续的效果明显著的时候。这个保险能被取消，就代表我们不再需要用到这样子的服务
0: 。对，真的
1: 。那下一则新闻我来跟大家分享：备战台湾碳权交易。一文解析：碳权种类、交易平台。现在全球碳市场的发展蓬勃，台湾也宣布将在今年九月底之前成立台湾碳权交易所。前日，行政院院长陈建仁也透露，台湾的碳交易所总部预计设,设计在高雄，那资讯中心则落在台北。至于国内碳权的交易何时才可以开始进行，这还需要配合我们环保署《气候变迁应应法》的执法规划以及推展进程去逐步建构。因此，这也导致国内人有许多的中小企业，他们对碳权的概念都还是相当陌生、不认识这样子。那对此 ，ESG 软件也为企业归纳解析碳权种类、交易平台。首先，碳权所指为二氧化碳排放的权利。也称作碳信用额度。而碳权上，碳权的种类目前依来源可分为强制性及自愿性两种。强制性碳权市场是由各国政府制定碳排放总量管制，设定减量目标，再核发排放配额给受管制企业。强制企业根据需求出售、买入排放额度，以达成目标。如欧盟排放体系 （EU ETS）。参与者多为受监管的高碳排产业，像水泥业或是钢铁业等。自愿性碳权市场，则是一个相对的碳交易机制，为让非受管制者也能执行减量专案取得碳权，企业能直接投资特定减量专案取得，或透过市场的机制，向独立的第三方交易平台购买经认证的碳权。而在第三方认证上，目前又分别有 v e r a 旗下的碳验证标准、黄金标准、美国碳注册登记处及美国气候行动储备方案等，如联合国依据京都议定书建立的清洁发展机制，是全球首个环境融资机制，包含跨国独立机构或台湾环保署的碳抵换专案等
0: 。没错，那碳交易这件事情一直都是国际上。很关注的一个议题，那很荣幸的就是台湾终于要在今年去设立的碳交易的一个交易所
1: 。对啊，那其实像是 ESG 世界公民数位治理基金会，我们在去年就其实蛮关注这个议题。那去年在也举办了大大小小的论坛，都是在谈论台湾设立碳权交易平台给的一些建议啊，或是一些国际上的案例需要留意的地方。那不过就像 ESG 软件提到的。我们要设立一个碳交易平台，目前台湾还需要制定很多的相关规范或标准，那希望这一切都能够顺利进行
0: 。没错，那说到碳交易啊，然后其实永续还有很多的一些议题，比如说像是永续报告书，或者是依、e、循 TCFD 这个气候相关的财务揭露，那这边就要跟他分享说。现在有人就提出说，企业承诺净零其实非常难的，就是因为依循 TCFD 的这个框架的业者，他们其实不到两成。那随着气候的变迁影响日益加剧，那企业利害关系人以及投资者日渐关注企业的气候相关财务揭露，也就是我们常听到的 TCFD。然而，台大风险中心也针对此建议，就是提出了。企业的调查，并在今天的时候发布了 TCFD 调查报告。高碳排产业对于近零转型的一个挑战。截至2023年5月11号为止，全球与台湾参与 TCFD 倡议的组织或企业，分别已经超过了 4,400 多家，以及130多家。其凸显全球与台湾企业纷纷地去响应，并自愿性的采用气候相关的财务风险揭露的建议，肩负起身为地球一份子的永续发展责任。但是在调查上却发现到，台湾有设定净零目标的企业其实不到一成哦。那一循 TCFD 框架的企业不到两成，八成的企业啊，其实缺乏专业评估的人力。那半数企业并没有去感受到能源转型的一个压力，只有不到两成的企业有在进行低碳的创新，这个比例我觉得其实蛮惊人的哦。然后这个调查啊，其实也显现出企业需要更积极的建立永续发展的关键竞争力，政府也应该加强产业低碳转型的相关政策引导。那对此啊，台大风险中心呼吁。企业应该及早地去导入企业相关的财务框架，也就是 TCFD， 还有揭露治理机制，并且积极培育相关的人才，透过企业相关奖励机制落实范畴一、二以及三的温室气体盘查，并设定减量的目标，以审视自身气候韧性还有低碳转型的能力，建立永续发展的关键竞争力。呃，所以也因为这样子，就是我们 ESG 永续思维学院一直不断的去推陈出一些真正能够帮助到企业的一些实作的，不管是线上课程或者是工作坊，我们都希望真正能够去了解到企业的痛点，然后去呃安排一些能够解决大家的问题的一个课程。那同时，我们刚好很荣幸的在六月二十九号，我们也邀请到台大风险中心周桂田主任，还有阳光福特家的柯建佑经理，我们会推出一个工作房，是有关于从认知气候风险管控到绿电能源新解方的一个工作房。那在这个部分，周主任就会提到一些。面对现在气候的压力，企业应该去做一些什么样的对应？还有企业必知的一些政策会是什么？那希望有兴趣的各位呃听众朋友都可以到我们的文字网站的部分去看更多的一个文字资讯
1: 。不过我还是没想到，就是现在还有过半数的企业仍未感到就是能源转型的压力。嗯、对，但相信今年台湾如果碳交易平台正式成立了。他们就会感到更多来自政府、来自市场的这些压力
0: 。没错
1: ，对。那今天的最后一则新闻是比较轻松的，就是跟玩具有关。循环二手玩具打造永续解方，台塑生衣虽然塑胶回收再制很难，但要继续做下去。随着爱护地球的意识普及，环保减速的生活习惯，促使一次性塑胶用品的使用率逐渐降低。但在关注塑胶吸管、杯碗、餐具的时候，往往会忽略另外一个微距的塑胶玩具。根据统计，小朋友最爱的玩具，往往平均玩到半年就不再使用。光是回收二手玩具的玩具图书馆，一年就回收废弃玩具可达四十吨。而随着环保意识日益提升，台塑生衣近年也导入循环经济思维，克服回收塑料的种种困难。不仅将市面产品外包装使用全 100% 的再生回收料，同时也与台湾玩具图书馆协会携手提倡玩具共享，全龄共玩。在2020年开始赞助成立台湾玩具图书馆，成为中部最大二手玩具物流中心。该基地在服务上除了协助回收处理、分类发送，也推出创意课程，教导民众塑胶材料的相关知识。进而培养环保观念。此外，他们也让这些被丢弃的玩具有了新的功能，不再只是小朋友的专属，也可以作为高龄族群与身心障碍者延缓脑部退化、训练肢体与手眼协调的玩具。对此，也让回收二手玩具减去环境负担的同时，既能照顾到社会的弱势族群，也能提供这些玩具第二次的重生意义。嗯
0: ，我觉得这个想法蛮棒的。有你本身是会就是玩玩具或者是喜欢收集模型的人
1: 吗？对，其实我本来一直就在买玩具，那只是随着我年纪增长，就是小时候喜欢的东西跟长大喜欢的东西一定不太一样。那随着这些品味或者是呃我追求的东西的改变，那收藏也会不断的调整。不过每次要把这些旧玩具丢掉的时候，都还是会觉得很可惜，因为毕竟他们也没做错什么事啊，就是单纯我变心了，而且他们还可以用。<笑>对，所以如果这些玩具可以在其他地方去延续它的价值，而不是直接变成废弃物处理的话，那其实也是一种永续环保，我觉得也很棒
0: 。真的，好啦，那以上的新闻就是今天想要跟大家分享的一些讯息
1: 。那今天 ESG This Week 就到这边，大家明天见，拜拜
0: ，拜拜
1: 。